0: האוניברסיטה המשודרת מציגה
1: קובי מידן במסל לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור חוויה בלונקה מאוניברסיטת תל אביב על המוות והחיים השוכנים בתוך תאי גופנו.
0: שלום לכם, אנחנו במפגש שני במסגרת סדרת ההרצאות באוניברסיטה המשודרת החדשה. הנושא שלנו הוא מוות, וגם במפגש הפעם, מפגש שני, עם הפרופסור חוויה בלונקה מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת של אבולוציה ותורשה. למי שפספס בפעם הקודמת, אפשר כמובן לשמוע אותו במקומות שונים, אבל נאמר כרגע שדיברנו על כמה וכמה מושגי יסוד. ניסינו להגדיר, ראשית, מהם מה החיים מבחינה ביולוגית. מהו המוות מבחינה ביולוגית. דיברנו לא מעט על ההבדל בין צמחים לבין בעלי חיים, מהבחינה הזאת ממש של חיים ומוות. וגם דיברנו לא מעט על הקשר האבולוציוני המרתק שקיים בין מין למוות. רמז זה קשור לרבייה מינית. אלה כאמור הנושאים העיקריים שבהם עסקנו בשיחה הראשונה. ועכשיו... אנחנו מתחילים לעבוד ממש, כלומר, יורדים ממש לרמת התא. ננסה במפגש היום להבין מה קורה באמת בתוך התא שמבטיח את עובדת המוות. ננסה להבין שני מושגי יסוד, עם הדגש על ננסה להבין. הראשון הוא גבול הייפליק. זה גבול שלא מפריד בין מדינות או בין שטחים, אלא גבול שחוסם התחלקויות. של תאים, אמרתי, ננסה להבין. וגם ננסה להבין תלומרים שאני לא בטוח שכדאי שאני אסתבך בהגדרה שלהם בשלב הזה של יחסינו או של הסדרה. באופן כללי אפשר לומר שאנחנו מדברים על המנגנונים התוך תאים שמבטיחים את מותו של התא וכך את מותו של האורגניזם. אבל האם הם, המנגנונים האלה, סיבת המוות? האם הם מה שגורם למוות או מה שמאפשר אותו? וכמובן אי אפשר בלי שאלת השאלות, שאליה נגיע לקראת סוף המפגש, שאלת האלמוות, האם מתישהו, מזווית הראייה הביולוגית, ניתן יהיה עקרונית להתגבר על הרעה החולה הזאת. מפגש שני עם הפרופסור חווה יבלונקה, יוצאים לדרך. אני רוצה שנרד לדבר עכשיו מהרמה האבולוציונית לרמה של התא. Okay. של החיים של התא, של המוות של התא, בעצם צריך להתחיל את הדיבור הזה בנתון המרכזי, והוא יכולת ההתחלקות של התא, נכון? נכון. שזאת הדרך קודם כל לגדול mm-hmm. ו- ולחיות, נכון. נכון? נכון? קצב ההתחלקות של התאים הוא בלתי נתפס. הוא אדיר. את יכולה לתת דוגמה? ל- לסבר את האוזן? תראה... נניח לא לא... על האור שלנו?
1: אני, אני לא זוכרת עכשיו נתונים, okay. אבל אני יכולה להגיד לך שביליונים של תאים מתים אצלנו כל יום. ביליונים של תאים כל יום מתים באופן טבעי. חלק מזה בתהליך של התאבדות בכלל. כי תהליך של מוות של תאים זה תהליך מאוד 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 חשוב בתהליך השימור של האורגניזם הרב-תאי. אתה צריך להתפטר מתאים שהם לא מספיק טובים. אז יש לך ביליונים של תאים שמתים אצלך כל יום. ואת התאים האלה מחליפים תאים חדשים.
0: וזה מעיר בצורה הרבה יותר דרמטית את מה שנהוג להגיד באופן פילוסופי כזה, שהמוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. ממש. המוות מתחולל אצלנו בכמויות אדירות בכל רגע. נכון מאוד. אמרת שבחלק מהמקרים מדובר בהתאבדות של התאים. נכון. איך תא מתאבד?
1: תא יש לו מין תוכנה של התאבדות. כאשר התא לא עומד בכל מיני קריטריונים פנימיים, זאת אומרת, הוא לא... קצב המטאבוליזם שלו לא מספיק, יש כל מיני סטרס, יש כל מיני עקות שפועלות עליו, כל מיני דברים כאלה קורים. מתחיל תהליך מסודר של התאבדות, אתה מתאבד. עכשיו, זה לא רק בתנאים האלה שהוא מתאבד, בתהליך של ההתפתחות ההובורית. אם אתה מסתכל על היד שלך, יש לך חמש אצבעות וביניהן רווח. כף mm-hmm. היד שלך לא התחילה את הקריירה שלה בתור משהו שיש בו חמש אצבעות, היא התחילה בתור גוש שנוצרו בתוכו אצבעות. חלק מיצירת האצבעות זה יצירת הרווחים. יצירת הרווחים זה מוות של תאים, תא, מוות מתוכנת של תאים. אוקיי. Okay. Okay. אז היצ... בעיקר בתקופה של הילדות ובתקופה של ההתפטרות העוברית, יש מוות מסיבי של תאים, התאבדות של תאים, כדי לייצר את הסטרוקטורות של היצור החי. זה דבר אחד. דבר שני, מוות של תאים הוא חשוב מאוד, מכיוון שאנחנו כל הזמן צריכים... להתפטר ממשהו לא מספיק אופטימלי. אנחנו כל הזמן מעיפים את הדברים שהם לא, שהם לא עומדים בקריטריונים. והמוות הזה, שקוראים לו אפופטוזיס, עושה את הדבר הזה. זה לא מוות שנובע מזה שנותנים לך מכה, או שאתה, שאתה מקבל פצע <אף> וחבורה. יש איזה מנגנון פנימי, פנימי בתא... פנימי של התאבדות, נכון.
0: הבנתי. <אף> אני רוצה לעבור איתך, פרופסור חברי יבלונקה, למושג שהזכרתי גם בדברי הפתיחה, ושנתקלים בו בכל פעם שמתעסקים בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. וזהו גבול הייפליק. מהו גבול הייפליק?
1: גבול הייפליק הוא מספר החלוקות של תאים ש... שתא של יצור מסוים יכול לעבור. למשל, אצלנו, אם אתה לוקח תאים של בן אדם צעיר, ואתה שם אותם בצלחת, בתרבית תאים, הם יתחלקו בערך 40 עד 50 פעמים. שזה, תחשוב, כל תא, זה 40-50, 2 בחזקת 40-50. אתה שאלת כמה תאים יש בגוף, אז אני לא יכולה לתת לך את, את המספר, אבל תשים 2 בחזקת 50, ותגיע למספר פנומנלי.
0: כן. 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 חלק כל, גדול מהם
1: מתים, כמובן.
0: כי כל כן. פעם כן. שהוא מתחלק וכולם <קד> מתחלקים ב- וכולי ב- וכולי ב- וכולי. ב- וכולי, ב- וכולי אבל הגבול הוא בין 40 50 חלוקות תאים, שזה
1: מספר בלתי נתפס של אצל צבים זה יותר. אפשר לגדל צבים, אצל צבים זה 90 חלוקות. אצל עכברים זה הרבה פחות. זה 20 חלוקות או משהו כזה, תלוי בעכבר.
0: אחד המושגים ששומעים לא מעט בשנים האחרונות, ולמיטב הבנתי גם קשור אה, לגבול הייפליק, ואולי אפילו קובע אותו לפעמים, הוא התלומר. מושג לא פשוט, ואני מבקש שעכשיו תסבירי לנו במילים פשוטות מהו התלומר.
1: התלומר הוא אוסף של רצפים. שנמצאים בקצה הכרומוזום, והם, כמו שיש לך שרוך נעליים, ובסוף השרוך יש לך פלסטיק כזה ששומר עליו, כן. הטלומר זה הפלסטיק ששומר עליו. שומר ש... על, ש... על, ש... על הכרומוזום. ש... שומר על הכרומוזום.
0: אוקיי, על רצף
1: על... ה כן, על רצף ה אם אתה עם... חושב על רצף ה-DNA אוקיי. כעל שרוך כזה, בסוף השרוך יש לך את הפלסטיק הקטן שמגן עליו. אוקיי. עכשיו תחשוב שכל חלוקה של השרוך, הפלסטיק מתקצר. עם החלוקות של התאים, התלומר הולך ומתקצר, כי כאשר ה-DNA עובר תהליך של שכפול, התהליך של השכפול הזה, אלא אם כן יש אנזים מיוחד שיודע לשכפל את התלומר, שקוראים לו תלומרז, אלא אם כן יש את האנזים הזה, והאנזים הזה הוא פעיל, זאת אומרת הוא נמצא בתא, הוא מיוצר על ידי התא, התלומר ילך ויתקצר. ואז ככל שהתלומר הולך ומתקצר, ככה גדל הסיכוי שכל מיני גנים שנמצאים על פני הכרומוזום ייפגעו. כי יש גם גנים שם בסביבה הפרה לפני התלומר. הגנים האלה יכולים להיפגע. זאת אחת הסיבות לזה שהמערכת של התא מתחילה לקרוס. אבל זה הדבר שקוצב את חיי התא. למשל, אם אנחנו מסתכלים בתאים סרטניים, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה תלומרים ארוכים. מדוע? כי האנזים הזה, תלומרז, פועל אצלם. אז הייתי יכול להגיד, יופי, אז בואו נפעיל את הגן פלומרז אצלנו, ואז הטלומר לא יתקצר. זה לא כל כך יופי, כי אם יפעל אצלך טלומרז, יש סיכוי מאוד גבוה שתא סרטני יתפתח
0: לו שם. האם יש קשר בין גבול הייפליק והטלומרים לבין אורך החיים, או, או, או אני אנסה לנסח את זה במילים אחרות, האם יש קשר בין מספר ההתחלקויות המקסימלי של התא הבודד לבין תוחלת החיים של האורגניזם כולו?
1: יש קשר בין תוחלת חיים לבין תלומרים, אבל הקשר הוא לא פשוט. זאת אומרת, גם כן צריך לזכור שאתה יכול באופן גס להגיד שיש קשר בין אורך התלומר לבין תוחלת החיים. כן, יש קשר כזה. האם זה הגורם היחיד? לא. זה לא הגורם ההחייט. זה אחד ממשפחת הגורמים, כמו שיש לנו משפחה של גורמים שמאפיינים חיים, זה אחד ממשפחת הגורמים שאנחנו חושבים עליהם כשאנחנו חושבים על מה גורם, גורם לתא למות. למשל, כשאתה משווה תלומרים של בן אדם צעיר ובן אדם מבוגר, אתה רואה שבאמת למבוגר יש ב-50% פחות תלומרים. אבל זה לא שאין לו בכלל. וכאמור, בתאים סרטניים, בתאי רבייה תמיד יש תלומרים, התלומרס עובד, בתאים שקוראים להם תאי גזע. גם כן התלומרז עובד, ובתאים סרטניים התלומרז עובד. ואז אין לנו התקצרות של תלומר.
0: אז מבחינה אבולוציונית, למה בכלל קיים המחסום הזה? על, נניח, המגבלה של התלומר, אותו, אותו קצה של שרוך, אותה מגבלה על יכולת ההתחלקות של התא. למה זה טוב?
1: השאלה אולי לא למה זה בדיוק טוב, אלא למה לא... דאגו לזה, למה האבולוציה במרכאות mm-hmm. לא mm-hmm. דאגה לזה שאנחנו בפוטנציאל נחיה לנצח. למה לא? למה שאתה לא מרז, למשל, לא יעבוד בכל התאים? למה שלא תהיה מערכת שמתק, ש, 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 שמתקנת את הדברים האלה, mm-hmm. כן? אז התשובה היא שאתה לא יכול לחיות בטוב שבעולמות האפשריים, לכל דבר יש מחיר. אם אתה רוצה שכל תא, יהיה בפוטנציאל בין על מוות, שלא תהיה לך, שהקולומרים תמיד יישמרו ושתהיה לך מערכת תיקון מסודרת ומצוינת וכל הדברים האלה יתקיימו, אז אתה צריך להשקיע בה הרבה אנרגיה. אם אתה צריך להשקיע בה הרבה מאוד אנרגיה, זה יבוא על חשבון משהו. על חשבון מה זה יבוא? למשל, על חשבון הרבייה. שם אתה באמת משקיע בזה שהתאים הם בני על מוות. שם התלומרוז לא עובד, והוא לא הורג את התא, וזה לא הופך להיות תא, אבל שם אתה משקיע השקעה אדירה. היא באה על חשבון משהו, היא באה על חשבון זה שבתאים הסומטיים שלך... תאי הגוף. תאי הגוף שלך, חוץ מאשר תאי גזע, שגם בהם התלומרוז לא עובד, כי אתה צריך אותם. כי הם, פעם, ש... כי הם צריכים כל פעם לספק לך תאים חדשים, למרות שהוא לא עובד במאה אחוז. <אז> אי אפשר, אתה לא יכול שהכל יעבוד באופן אופטימלי, כי לדברים יש מחיר, ובסופו של דבר, ה- ה- השורה האחרונה של האבולוציה זה היכולת ש- ש- של ההמשכיות. מה, מה שאין לו המשכיות ביולוגית, לאורך זמן, אנחנו לא רואים אותו, הוא נכחד. ועל כן, אנחנו מוצאים שיש לנו, ש- ש- שהמנגנונים בתאי הגוף, הם לא יכולים להיות אידיאליים. אתה לא יכול לשמר את, את הדברים באופן אופטימלי. אתה יכול לעשות את זה בתאים מסוימים, באותם תאים שהם תאי הרבייה, שהם הקשר שלך, הגשר שלך לדור הבא.
0: זאת אומרת, אותם תאים שיש בהם את אותו מרכיב, אותו אנזים שנקרא תלומרז, תלומר... הם תאים בני על מוות בעצם?
1: במובן הזה שהם לא יזדקנו, כן. לא במובן הזה שהם לא ימותו, כי כל דבר ימות בזמן זה או אחר, זה mm-hmm. ברור.
0: זאת אומרת, בתוך, אני חוזר רגע לפיוט שבתוך המדע, בתוך הגוף שלנו, כל הזמן יש מוות ויש על מוות. נכון, כן. ממש ברגע זה, בכל שנייה, בכל רגע. נכון.
1: ודאי שיש מוות ויש על מוות במובן הזה שיש לנו תאים שלא מזדקנים, תאי הרבייה שלנו לא מזדקנים.
0: אני רוצה לעבור עכשיו מרמת התא הבודד להזדקנות של האורגניזם כולו. ואני זוכר שאמרת במפגש הקודם, נקודה נורא מעניינת, שרוב מקרי המוות בטבע לא נובעים מהזדקנות. נכון. וזאת נקודה מעניינת. מאוד, ש... ש... ומאוד תלך... רלוונטית. מאוד רלוונטית. ל... אולי נתחיל מזה באמת.
1: אוקיי. היא מאוד רלוונטית לשאלה, למשל, למה עכבר חי שנה וחצי בממוצע, ובן אדם, נגיד היום, חי 80 שנה. למה? אז, אז אני אתן לך דוגמה של עכבר שחי בסביבה עשירה בטורפים. ועכבר שהגיע באיזושהי צורה, באיזושהי רף סודה המלא... כלשהי על חתיכת בול עץ, לאיזשהו אי באוקיינוס, עכברה בהיריון, לפני מיליון שנה, והתחילה, לגד... והתחילה שם אוכלוסייה, ואין שם טורפים. אוקיי? אין שם כמעט טורפים. יש, כמובן, מתים מכל מיני דברים בכל מקום, אבל אין טורפים. אז בואו ניקח את שני העכברים האלה, ונראה שהעכבר שנמצא בסביבה של הטורפים, נגיד, בממוצע, תוחלת החיים שלו, נגיד, במקרה הטוב, שנה וחצי. ואילו אנחנו מסתכלים על העכבר השני שנמצא על האי, על האי באמצע האוקיינוס, ואין לו שם טורפים, והוא נמצא בסביבה שהיא הרבה פחות מאיימת, והוא חי שש שנים בממוצע. למה? מפני שהסיכוי שלו, תוחלת החיים הממוצעת שלו, הסיכוי שלו למות ממה שהוא הרבה יותר קטן. ואילו הסיכוי של הראשון, הסיכוי שלו לחיות הרבה יותר גדו... הסיכוי הוא הרבה יותר גדול בגיל מוקדם. ולכן, אם אנחנו חושבים על איך... מה ייברר בברירה הטבעית? אז במקרה של העכבר שחי בסביבה מסוכנת, מה שייברר בברירה הטבעית זה שתהיה השקעה מאוד גדולה ומאוד רצינית ביכולת של העכבר הזה להגיע מהר לבגרות מינית, להתרבות כמה ש... ולהתרבות כמה שהוא יכול, אבל ממילא הסיכוי שלו להגיע לגיל עשר או לגיל שש מאוד, מאוד 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 קטן. אז... אין שום סלקציה לטובת מנגנונים שישמרו את הגוף שלו לאורך זמן. כל מיני מנגנוני תיקון, כל מיני מנגנונים שגורמים לזה שהגוף הזה יישאר בחיים, בגלל שהגוף הזה לא יישאר בחיים. הסיכוי שהוא יישאר בחיים שואף הרבה זמן, נגיד עשר שנים, מאוד מאוד זהיר. נגיד ייצור... 0.1%.
0: כלומר, ייצור שחי בין טורפים, לא תהיה שום עדיפות אבולוציונית לכך שלא יהיה לו אלצהיימר.
1: למשל, mm-hmm. לא. בגלל שהוא ממילא לא יגיע לשם. בדיוק,
0: אוקיי. אז העיקר ההשקעה האבולוציונית יהיה בגיל הרביעייה הצעיר.
1: בדיוק. לעומת זאת, אתה מסתכל על יצור שחי בסביבה שאין בה טורפים, או שיש בה מעט מאוד טורפים, אז מבחינה אבולוציונית, אם אתה חושב אבולוציונית, כדי שיהיו לו מקסימום של צאצאים, אז שיהיו לו צאצאים כשהוא, כשהוא בן שנה, ובין שנתיים, ובין שלוש, ובין ארבע, ובין חמש. כדאי להשקיע בתוחלת חיים, כמובן עד הגבול שכבר לא כדאי להשקיע, כי ממנו הוא ימות. כן? יש פרזיטים, יש לא רק טורפים, יש כל מיני בעיות בעולם. עכשיו, הרוב הגדול של... אתה... ההיגיון של זה הוא מאוד מאוד דומה להיגיון של מחלות תורשתיות מסוימות. יש מחלות תורשתיות שפוגעות באדם כשהוא צעיר. כן, שגורמות לכך שהבן אדם מת צעיר, למשל טייזקס, שמחלה ידועה אצל יהודים, התינוק מת כאשר הוא... והמחלה הזאת נדירה יחסית באוכלוסייה, מכיוון שהפרטים שהצט... האלה לא מגיעים להתרבות בכלל. לעומת זאת, יש מחלה שקוראים לה הנטינגטונס קוריאה, שבה הבן אדם מגלה את המחלה רק כשהוא מגיע בגיל 40. Okay. מחלה נוראית, הוא מת מזה, זו מחלה נוראה.
0: והיא לא פוגעת ברבייה. אבל היא
1: לא פוגעת ברבייה. לא ולכן אין סלקציה נגדה.
0: לכן האבולוציה, מכיוון שרוב בעלי החיים לא מתים מזקנה או מהזדקנות, האבולוציה לא טיפלה בנושאי הזקנה. נכון.
1: וגם, אפילו, ו- ו- ויותר מזה, היא טיפלה במקרי ההתרבות בגיל הצעיר, גם אם זה בא על חשבון מנגנונים של תיקון וכל מיני דברים אחרים בגיל יותר מאוחר. אפילו... אם התועלת בגיל הצעיר, היא באה במחיר כבד מאוד מאוד בגיל היותר מאוחר.
0: טוב, נגענו, נגענו uh, ب- בכל מיני רמות בנקודה הזאת. אני רוצה לשאול אותך לסיום דבר שהוא חורג מתחום ההתמחות שלך, אני חושש. אבל uh, האם uh, עקרונית את יכולה להגיד משהו על היתכנות של על מוות, או של uh, נגיד uh, של פתרון מנגנוני המוות בבעלי חיים באיזשהו עתיד? עקרונית.
1: תראה, אנחנו מאוד מתקדמים בהרבה דברים. זאת אומרת, יש לתשובה הזאת, יש לשאלה הזאת שני פנים, בוא נגיד ככה. יש את השאלה של האם אנחנו יכולים להעריך חיים של בן אדם, נניח, שזה מה שמעניין אותנו באופן מיוחד, ו- ו- ולתת, ו- ולא סתם להעריך את חיי אדם, אלא לתת, לתת איכות חיים לחיים האלה. אני חושבת שהתשובה היא כן, שאנחנו יכולים. אני לא יודעת מה הגבולות של הדבר הזה, אף אחד לא יודע מה הגבולות שלהן, של זה, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני דברים שיכולים לגרום לעלייה מאוד רצינית בתוחלת החיים, ויש כל מיני רכיבים שאנשים מדברים עליהם, מדברים היום על תשעה רכיבים שונים, שהם מאוד מאוד קריטיים להזדקנות. התקצרות הטל אומר אם הוא אחד מהתשעה, זה לא, זה לא כל הסיפור, זה, זה אחד מהתשעה. אוקיי, okay, אז uh, יש לך למשל חוסר uh, uh, יציבות של הגנום. שזה דבר שקשה מאוד לטפל בו. יש בעיות בבקרה של, האו, של, של איך, אתה, איך אתה מרגיש ברמת החומרי תזונה שיש לך, למשל רמת הסוכר. זו דוגמה נוספת. יש לך חוסר פונקציונליות של עברון קטן שקוראים לו מיטוכונדריה. יש לך פגיעה. באופן, ב, 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 בתיקון של הקיפול של החלבונים, יש okay, אוסף שלם. זאת המשפחה שלם, של ההזדקנות. זאת המשפחה של רכיבי ההזדקנות. היזדקנות. עכשיו, אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לטפל בכל אחד מהרכיבים האלה במידה מסוימת. אחד הרכיבים שמעניינים זה הרכיב הזה שקשור לתזונה, ליכולת שלנו לבקר ולחוש. את, חומרי, את החומרים שמגיעים אלינו, זה אחד, הוא מאוד מעניין מפני שאנחנו יודעים שלמשל דיאטה מאוד מאוד רצינית של אלף קלוריות ליום, מעריכה חיים. אצלנו ואצל, ואצל, כל, ואצל יונקים רבים. וזה בגלל המנגנונים המיוחדים שמופעלים בשלב הזה, בגלל תזונה מאוד מאוד נמוכה. אז
0: אני רוצה לשוב ולשאול אותך לסיום. בהינתן 50-60 שנה של מחקר פורה ומוצלח על כל המרכיבים האלה שאני רואה אותם על דף מולך, במין עיגול כזה מאיים של רכיבי הזדקנות. ואנחנו מתקדמים בהם המון 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 המון. יכול להיות שמתישהו נעבור איזשהו גבול ו- ונוכל להעריך חיים, אם לא נגיע לעל מוות, להעריך חיים עד בלי קץ?
1: תראה, אני לא נביאה, ואתה באמת שואל אותי כאן שאלה מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שאנחנו, שאנשים עושים זה למשל מנסים... אנחנו לא נוכל... קשה לי להאמין שנוכל לעשות את זה בלי באיזושהי צורה באמת כמעט להחליף את הגוף. זאת אומרת, למשל להכניס המון תאי גזע לתוך הגוף. כל הזמן, לא רק שהוא מזדקן, לא רק שהוא מזדקן, ממש מגיל, מגיל אפס, כל הזמן, כל הזמן לקיים את הגוף הזה. ואני לא יודעת במה זה כרוך, אבל השאלה של המוות היא לא רק שאלה של המוות הביולוגי שלנו, במובן שאנחנו כל הזמן מדברים עליו ובמובן שאנחנו מכירים אותו, אלא כיוון שהטכנולוגיה שלנו מתפתחת, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבו אנשים ככה, אנש, יש, זה כרגע סיינס פיקשן מוחלט, אבל נניח שנוכל להוריד את המוח שלנו, להוריד במרכאות כאילו לאיזשה, לא, לאיזשהו מחשב על כזה, ו... כל מה שאנחנו, במובן של האינדיבידואל, נמצא שם. ונניח שהגוף שלנו מת, הגוף שלנו עם המוח שלנו מת, האם אנחנו עדיין קיימים באיזשהו מובן? האם זה חיים? כן או לא? אני חושבת שזה פותח, זה גורם לבעיה בהגדרה של החיים, זה גורם להגדרה בבעיה של מושג האני, של האינדיבידואליות, בהרבה מאוד דברים, אבל זה דברים שאנחנו אולי נצטרך לחשוב עליהם.
0: בהחלט נצטרך. טוב, הפרופסור חריה בלונקה, אנחנו מסיימים כאן דרך אה, לא קצרה. אה, ערכה שני מפגשים ו- ועסקנו באמת בשורה ארוכה ויסודית מאוד של מושגים, של חיים ומוות, צמחים, בעלי חיים, רבייה מינית, הזדקנות, תהליכים תוך תאיים וגם, וגם האפשרות להתגבר על המוות. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. ובמפגש הבא אנחנו נעבור ונדבר עם הפרופסור דוד אילם על יחסם של בעלי החיים למוות. בדיוק כך. האם בעלי חיים הם בעלי תודעת מוות? האם הם יודעים שהם ימותו? ואם כן, האם אפשר להבין מהי הידיעה הזאת? וגם, האם בעלי חיים מתאבלים כאשר בעל חיים קרוב אליהם מת? נודה לניב רובל על העריכה, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם על ההקשבה. להתראות.
1: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם הפרופסור חוויה בלונקה מאוניברסיטת תל אביב על המוות והחיים השוכנים בתוך תאי גופנו. מערכת האוניברסיטה המשודרת לת- קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא
0: עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת